0: Amados hermanos, los saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz sea a vosotros. Continuamos con el temática de Génesis palabra por palabra. Nos quedamos en Génesis capítulo 2, verso 8 en adelante. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra de todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Hay ahí también Bedelio y Onise. El nombre del segundo río es Gion. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Heidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y cuarto río es Éufrates. Génesis capítulo 2 del verso 8 al 14. Pues aquí empezamos mis hermanos. En, ya en Después de que Dios ha formado y ha creado. Eh, todo lo cuanto vemos, nuestros ojos empieza a hacer uso de lo creado, empieza a, a, a dar bases, recordemos que el Génesis son los principios de todo, eso lo voy a estar repitiendo constantemente, aquí dice que Dios después de que ya en la tierra ha creado todos los elementos, ha creado el sol, ha creado los animales, ha creado la hierba, ha separado la expansión, de las aguas, ha separado la oscuridad de la luz, después de que ya tiene todos los elementos completamente adecuados y ordenados, entonces dice que utiliza de esos elementos, dice Jehová plantó un huerto dentro de Edén, Edén está al oriente, lógicamente desde cualquier perspectiva que nosotros veamos el globo terráqueo, el oriente pues va a ser hacia el lugar hacia donde hoy conocemos como oriente, que son algunos países de referencia como Irán, como Irak. Y ahí es donde se cree en esa parte de geográfica, en donde Dios está hablando específicamente, ¿por qué? Por los versos subsecuentes que nos dice la escritura, los nombres de los ríos. Para mayor comprendimiento de este, de este tema, les aconsejo que vean en Facebook está el tema de Edén y el origen de las naciones y ahí lo explicamos de una manera gráfica con mapas para poderlo comprender de una manera más completa también en el curso Camina se ha dado este tema también ya se ha explicado eh, la, la ubicación posible ubicación geográfica del huerto de, bueno, de Edén Sabemos que no hay un lugar concreto porque pues no hay necesidad de conocerlo, pero sí nos da una orientación porque recordemos que aquí empieza hermanos la base de la proliferación de la vida, acuérdense son principios aquí, aquí, aquí va a empezar la proliferación de la vida, antes de que el hombre peque o caiga en pecado, el, de todos modos Dios iba a poblar la tierra, tal vez no de las maneras como las pobló a hoy, como se poblan, como se... Se procrea o se procrea, sino tal vez él tenía en su inmensa sabiduría otra manera de, de hacer hombres, tal vez nos iba a hacer a todos moldeados de barro, no lo sé, eso solamente en la omni, eh, omnisciencia de nuestro Dios. Pero dice aquí que Jehová Dios plantó un huerto, ¿por qué? Porque ya tenía la hierba, porque ya tenía los árboles, porque ya tenía todos los elementos, dice al oriente. Entonces aquí podemos ver el lugar que nos está dando. El nombre Edén significa un lugar agra agradable, de gusto. O sea que aún, si ustedes recuerdan en los seis días que nuestro Dios está creando, primer día, segundo día, tercer día, así hasta el sexto día, dice que vio Dios que era bueno. Y todavía dentro todo era bueno hermanos, todo todo era perfecto y todo era bueno, todavía dentro de eso bueno, Dios dice bueno voy a hacer un lugar, todavía dentro de eso bueno y voy a poner un huerto en donde le, le pondré Edén. Aún este nombre Edén vuelvo a repetir es delicia, es bueno, quiere decir que todavía se le hizo selección de lo mejor para poner en el huerto del Edén. Todo árbol de buen, del mejor fruto, toda la, la mejor hierba, todos los mejores elementos. Porque si ustedes, ahorita vamos a ver más adelante, inclusive los ríos que pasaban por ahí, dice que uno es en abundancia donde se da el oro y el otro donde se da el bedelio y el onice. Recordemos que los elementos ya los había creado, ya los vimos en los, en los me, capítulos anteriores que Dios ya había creado todos los elementos de la Tierra. Aunque algunos todavía no han sido descubiertos, Dios ya había creado todos los elementos, hermanos. Solamente hoy contamos con una tabla de más de 100 elementos de químicos, pero la verdad es que hay y muchos elementos, incluso hay elementos que solamente surgen por un instante y se desaparecen. Eh, eso también el científico lo ha comprobado. Pero todo esto ya lo había preparado Dios, ya había creado todos los elementos. Recuerden que los elementos son las bases o los fundamentos de la tierra. Ya lo vimos en los, eh, en, en los capítulos anteriores, inclusive son los fundamentos del hombre, porque el hombre está hecho de elementos químicos, como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, sodio, potasio. Nombro estos porque este es, estos son los que nos enseñan en las escuelas, el famoso CHOMS carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, potasio y sodio, si no me equivoco, y tiene otros más elementos, el hombre tiene muchos elementos, entonces podemos ver aquí, eh, y puso ahí al hombre que había formado, cuando escuchamos aquí esta palabra, al hombre que había formado, no estamos, no estamos leyendo el vocablo vara, sino otro vocablo que se pronuncia yatzar. ¿Por qué usa el vocablo yatzar y no vara? Porque aquí no está, for, no está creando al hombre, sino le está dando forma. Porque recuerden que crear es producir algo de la nada. Y al hombre no lo está tomando de la nada, él está tomando de los elementos que ya habían sido creados, hermanos. Por eso usa el vocablo yatzar. Porque dice y puso ahí al hombre que había Yatzar, dice ahí. Si se encontrara el vocablo vara que es crear, eh, entonces Dios lo hubiera creado solamente de, de la nada, hubiera dicho con su voz, sea el hombre y hubiera sido, como cuando lo hizo con los animales, o con los peces, o con la hierba. Sea la hierba, y, y fue la hierba, fue los peces, fueron. Pero con el hombre, no, aquí utiliza un vocablo hermoso que es Yatzar, que fue formado. Ya lo vimos en dos capítulos atrás, que el hombre fue formado con inspiración, como lo dice Job. Dios lo forma, con sus manos, él le da con ternura y con inspiración, lo va haciendo de una manera perfecta. Por eso el, el hombre es perfecto en todos sus aspectos, porque él ha buscado sus propias causas, como dice la Escritura, pues es por su propia maldad. Pero el hombre es perfecto en hechura y en, eh, en esencia solamente que la esencia él la va menospreciando incluso la física también la va quitando en su manera de alimentarse en su manera de conducirse en la vida se va degradando hasta que hace imperfecta la obra que Dios creó con sus manos entonces es muy importante que recuerden este vocablo había formado había yazar no, vara. Vara es el, el que encontramos en Génesis 1:1. Creó Dios los cielos y la tierra. y dice vara, Elohim, etashamain, ares Creó Dios los cielos y la tierra. Crear es producir algo de la nada. Es decir, lo que, no, lo que se ve de lo que no se veía. Pero al hombre lo hace de los elementos que ya había creado. Es decir, ¿qué tomó para hacer el hombre? Ah, pues tierra, tierra roja esa tierra ya la había separado de las aguas ya la había creado en el primer día y en el segundo día la separa de las aguas hace una separación de, de la agua de la, de la tierra sea a vosotros continuamos con el temática de Génesis palabra por palabra nos quedamos en Génesis capítulo 2 verso 8 en adelante bueno pues este es el vocablo de la diferencia entre formado y creado si ustedes se acuerdan en el primer capítulo que veíamos, les decía que todo fue creado de la nada, precisamente por el vocablo. Si hubiéramos encontrado el vocablo formado, pues entonces pudiéramos decir que ya los cielos y la tierra ya estaban, solamente Dios los ordenó. Pero no, no fue así, Dios creó todo, nada estaba hecho, nada se veía y Él lo empezó a hacer empezó a formarlo y esto es lo que los científicos no alcanzan a comprender y por eso desbarran en diferentes argumentos fantasiosos como el Big Bang o como la nebulosa o como todas estas versiones del mismo Big Bang pero ya modernizadas o agregándole según ellos cosas pero al final de cuentas pues son fantasías porque la sabiduría de Dios pues no, no alcanza a comprenderla el hombre. Dice que sus pensamientos no son como nuestros pensamientos. Así de alto los cielos como la tierra. Así son sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Verso 9 del capítulo 2. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Bueno para comer. También el árbol delicioso. De vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este es un verso muy importante. Recuerden que aquí entran las bases de todo, hermanos. Aquí van a entrar las bases del de la, de libre albedrío, como Dios nos lo marca. Porque pone dos árboles, no pone solamente uno para no eh, automatizar o no manipular al hombre. Simplemente Dios quería que él tuviera la decisión de buscar por sí mismo el árbol de la vida. Este árbol de la vida que tiene trascendencia a la eternidad, porque muchos o a veces he escuchado que en este momento el hombre era eterno cuando Dios lo creó, pero la escritura no lo relata así, dice que el árbol de la vida es el que le iba a dar la eternidad a, a, al hombre, porque ese árbol de la vida representaba al Hijo de Dios. Al día de hoy, cuando Él viene también, nuestro Señor Jesucristo Él mismo dice, el que coma de este pan nunca más tendrá hambre, o el que beba de esta agua nunca más tendrá sed, porque se refiere a Él, se refería a Él o hacía un simbolismo de nuestro Señor Jesús. Por eso era necesario que ellos lo comieran, pero no lo comieron, prefirieron comer el árbol de la ciencia. Incluso en la eternidad, dice la Escritura, estará el árbol de la vida y dará su fruto mes con mes y el que no coma de ese fruto pues no podrá seguir viviendo eternamente lógicamente todos los que estén en, ese, en esa eternidad todos comerán de mes en mes el fruto de este árbol hermano. bueno esto es un poquito más adelante lo vamos a ir analizando recuerden estas son bases Jehová di, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y aquí ya están los principios de la este, siembra y de la cosecha aunque no había lluvia pero había un vapor que condensaba la, de, de alguna manera el sol condensaba ese vapor Bas, conforme a los procesos que nosotros conocemos ese vapor pues es como una nube que hoy conocemos condensaba y hacía que por este medio pues la hierba creciera o los árboles crecieran pues esto se puede ver, inclusive hay muchos métodos de, de, de siembra y de cosecha, los agrónomos conocen todo ello, hay por riego, hay por invernaderos, no sé cómo se les llama todo este tipo de de pues de siembra y de cosecha, desconozco esta parte, pero si lo analizan podremos entender que en este tiempo nuestro Dios tenía esta manera, de que la tierra diera su fruto. Porque si ustedes ven en la parte anterior. No más en lo, cuando Dios crea los árboles de fruto y la hierba. Decía Él produzca. Pero todavía no se daba el proceso. Que se iba a hacer la base ya. de A partir de ahí siempre se daría así. Por eso les digo que son bases. Antes de esto cuando Él está creando en el tercer, cuarto día, quinto día. Toda hierba y todo árbol que da fruto. Dios nada más dice, produzca, porque está poniendo el molde de lo que iba a nacer, del fruto que se iba a dar. Pero ya cuando llegamos a este punto en el huerto de Edén, ya cuando había este jardín, cómo se iban a, a dar las cosas, ah, iba a ser como hasta hoy lo seguimos haciendo. Con la necesidad del agua, con la necesidad del sol, con la necesidad de la tierra, para que el árbol dé su fruto a su tiempo. Y, di, y dice aquí todo árbol delicioso a la vista. Delicioso aquí la, el vocablo también se refiere a codiciable. Todo árbol era codiciable a los ojos del hombre. No solamente el de, de la ciencia del bien y del mal, sino que todos eran agradables a sus ojos. Es como ver un, man, un platanar o ver un mango, un mango, no sé cómo se llame la planta del mango o, o ver, son agradables. Ver cada una fruta en su árbol, pues es codiciable al hombre. No hay hombre que no se antoje de una, de una buena fruta. Entonces, esto era agradable para, para los, tanto para Adán como para Eva. En este momento, pues solamente estaba Adán, pero también cuando toma y hace caer en sueño más adelante, pues lo veremos. Y todo era bueno para comer, dice, entonces también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Recordemos, estas son las bases de libre albedrío. El hombre tenía la decisión de tomar de uno o de otro. Él tomó la mala decisión, por eso nuestro Dios con toda confianza dice, he aquí pongo delante de ti la vida y la muerte. Tú decides cuál tomar. Este es el principio del de libre albedrío y la comprobación de que Dios no influye de completo en nosotros para decidir, sino que Él, en amor, en misericordia y en confianza, nos da la oportunidad de, de tomar esa decisión. Dios no creó robots. Si no él hubiera sido fácil crear hombres que ya le siguieran, que hombres que ya disfrutaran. De, de su alabanza, de su palabra y, y no habría necesidad de estar lidiando así como el hombre a veces piensa y dice que por qué no este, Dios solamente eh, da vida eh, a los pobres o da el alimento a los pobres a manos llenas así el hombre también o Dios también pudiera este, haber hecho con nosotros solamente hombres buenos y también es de estos árboles eran buenos para comer recordemos como lo habíamos visto el hombre pues comía solamente del fruto de la tierra no comía de los animales no comía carne no encontramos una base para poder decir que el hombre pues comía como a hoy sino que solamente hasta ese momento se iba a alimentar de lo que la tierra producía en el verso, eh, bueno, eh, nos menciona también el árbol de la ciencia del bien y del mal. El, este es importante mencionar porque, vuelvo a repetir, da la facultad a Dios de decidir. Pero aquí también están las bases y los principios de la ciencia del bien y del mal. Recordemos, vuelvo a repetir, el Génesis son los fundamentos de todas las bases. Aquí también encontramos las bases de la ciencia. Donde posteriormente nuestro Dios dice que este penoso Dios dio este penoso trabajo Dios dio a los hombres para que tengan en qué ocuparse. Este penoso trabajo se refiere a esta a la ciencia, porque la ciencia si no es bien usada no es bien entendida aleja de Dios, soberbece al hombre lo hace autosuficiente lo hace vanidoso y lo pierde vuelve al hombre en una percepción animal una percepción natural. Pero cuando esa ciencia es bien utilizada conforme los principios básicos que nuestro Dios nos da, como los usa Job, este, como los usa David, usan vocablos y usan principios eh, de medicina, principios de biología, principios de, de química. Podemos ver algunos versos, eh, como lo dice Job, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritos todas aquellas cosas que serían después formadas. Ahí nos está hablando de una manera biológica del embrión. Entonces cuando es bien utilizada, amalgamada con la sabiduría de Dios, pues tiene esa eficacia. Pero cuando la ciencia se toma por sí sola, solamente se argumenta con datos que nuestros ojos pueden ver, sin el aspecto espiritual, ahí se pierde la esencia del hombre racional, del hombre que Dios está creando aquí. Y empieza entonces a trabajar el mal en el hombre. Estos son los principios del bien y del mal, hermanos. Aquí inician. De aquí también podemos despejar muchas cosas acerca de Satanás, si fue antes de la creación, si no. Aquí la maldad inicia, hermanos. Conforme a la Biblia, conforme al relato, hasta aquí empieza a iniciar. Aquí están las bases, aquí Dios crea tanto una cosa para, y otra dependiendo la decisión del hombre. No antes, no hay un, una base, no hay un sustento donde nosotros podamos decir que ya estaba desde antes todo esto. Porque estaríamos incurriendo en una mentira. Verso 10. Y salía de Edén. Recordemos que Edén era el, era el lugar, hermanos. Y el dentro del lugar puso un huerto. Eden era todo el lugar geográfico de Oriente. Si tuviéramos un, un, este, un mapa, pudiéramos ubicarlo entre Irak, Siria, Jordania, Irán, Kuwait. Todo eso que desemboca desde el Éufrates, eh, de, de, desde Turquía, del norte de Turquía, hacia el sur viniendo hacia el desembocar hacia el Golfo Pérsico, si ustedes pueden tener un mapa, y ver toda esa zona se le considera como Edén. El huerto no se sabe, pero todo eso era Edén. Eh, bueno, conforme, basándonos a la geografía y basándonos a los pocos versos que tenemos, todo eso era Edén. El, el huerto pues posiblemente estaba pegado en el Golfo Pérsico. Pero no lo sabemos, eso sería ya este, especular, hermanos. Y no lo vamos a hacer, no vamos a especular. Pero sí, de una manera geográfica, podemos decir, con las bases que tenemos, que Eden era todo esto que conocemos a hoy como Medio Oriente. Irán, Irak, Siria, Kuwait, este, Qatar hasta una parte de Arabia Saudita, inclusive, yendo hacia el Mar este, Rojo, Jordania también una parte yendo hacia Israel pero eso sí lo pudiéramos manifestar para no errar pero eso se llamaba Ed Edén todo el lugar territorial para que entendamos entonces salía de Edén un río dice ahora sí para regar que el huerto el huerto era un lugar específico en Edén en donde había puesto Dios al hombre si se dan cuenta entonces no nos equivoquemos Edén es una cosa el huerto en Edén es donde habitó Adán y Eva y es donde estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Sigue diciendo, también el árbol de Edén, perdón, y salía de Edén un río para regar el huerto y de ahí se partía en cuatro brazos. Estos cuatro brazos son los únicos que tenemos hoy de referencia para ubicar un poco a Edén, el lugar geográfico. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y hay ahí también Bedelio y Oniz. Esto, hermanos, es muy necesario que, que lo entendamos porque, vuelvo a repetir, son las bases de todo. Aquí encontramos las bases de todo. El nombre de pisón, hermanos, significa, viene del hebreo de Pash que es abundancia o extenso en grandeza. El nombre Gion viene del hebreo de Nagaj, que es acometer o ir con, con ímpetu momentáneo. El nombre Heidekel viene del nombre de Had y Kad, que quiere decir agudo y liviano. Posiblemente alude a su claridad y a su pureza. Y Perat. Viene del hebreo, de para, que es florecer, brotar, multiplicarse o fecundar. Entonces aquí estaban los principios de todas las aguas, hermanos, caudalosas, de las que son tranquilas, de las que son eh, proliferantes, vamos, para fecundar, como lo menciona perata. Y cuando es pesada, agua pesada o agua ligera todas las características las tenían estos cuatro ríos que desembocaban posiblemente en, en el río este, ¿no? en el Golfo Pérsico. Pero bueno, ese es este, un más no podemos ahondar más ahí porque podríamos equivocarnos, hermanos. Simplemente en los vocablos de los ríos sí podemos decir con certeza esto que significa. Y entonces por eso dice que eh, el, el del pisón eh, que rodea toda la tierra de Ávila, ahí hay oro. Y este, porque del vocablo pisón es abundancia, hermanos: abundancia en, en, en todo, en, en recursos, en elementos, en, en, en elementos que pues, hoy conocemos como valiosos. Entonces sigue diciendo. El verso 12 y el oro de aquella tierra es bueno. No era cualquier tipo de oro. Podemos hoy en día conocer muchos tipos de oro. La pureza del oro del, a través de su esquilataje por ejemplo. Pero este oro que nos menciona aquí dice que era bueno. Y hay ahí también Bedelio y onis, Que son elementos muy indispensables hoy en día también. El nombre del segundo es Gion, este es el cor que rodea toda la tierra de Cus, de donde son los Cuseos. Esto también lo, lo tenemos que analizar más adelante cuando venga ya la proliferación de la vida a través de los hijos de Noé. Eh, ¿Por qué se les daba estos nombres? El, los nombres que hoy los conocemos, los hijos de Cus, los hijos de de este Ar Arskenaz, los hijos todos estos hijos y nietos de Noé que veremos eh, por ahí de los capítulos 7 y 8 del Génesis hermanos, estos van a ser muy importantes porque ahí vamos a empezar a ver dónde empezó a crearse, a proliferarse la vida, dónde empezó a ver la explosión demográfica eh, antes del diluvio perdón, después del diluvio perdón por el error ahí aquí estamos hablando antes del diluvio entonces, el nombre del segundo es Gion. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del, es, el del tercer río es Heidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Ya si nosotros vemos un poco la. la. Este, cómo se llama. La, el mapa. Pues podemos ver el oriente de, de Asiria. Rumbo al mar Caspio pudiéramos decir. O rumbo a Turquía de una manera ge geográfica pero es este río que pudiera haber descendido de también de, del norte de, de Turquía o del oriente de, de Siria e ir bajando hacia Irak hacia Irán rumbo al Golfo Pérsico como lo hacía el río Éufrates ahí pudiera ser también un lugar donde se interactuarán tanto el río Eufrates como el Heidekel porque recordemos que de ahí salían las cuatro ramificaciones dice, de Edén del huerto, entonces sigue diciendo el nombre del tercer río, río es Heidekel este es el que va al oriente de Siria y el cuarto río es el Eufrates ese ya nada más no lo menciona ese lo conoce, es el que más conocemos y es el que eh, más nos menciona la Biblia, inclusive ya de una manera profética en los últimos tiempos que se secará este río caudaloso y en grande manera eh, pues bromoso, pudiéramos decir, el el, el nombre este, de este río pues refiere a ello tomó pues Jehová ya después de que pone este huerto en edén toma a jehová dios al hombre y lo pone en este huerto rodeado de todas las bendiciones que daba cada uno de estos ríos de todas las de todo lo abundancia de lo tranquilo de todo lo que le iba a servir al hombre para la manutención de este eh, lugar en específico recordemos que antes de esto dice la escritura que dios hacía subir un vapor porque no había hombre para que labrase la tierra aquí ya tenía un hombre ahora aquí las cosas ya iban a empezar a funcionar como hasta hoy, ya iban a empezar los moldes, es decir, ya podía haber agua, lluvia, para que el hombre pudiera labrar la tierra. Entonces, dice, y el cuarto río es el Éufrates, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, recuerden, huerto es diferente a Edén, para que lo labrara, y ahora sí, Aquí lo dice, para que lo labrara y lo guardase. Ya estaba el hombre para labrarlo, ya estaba el hombre para trabajarlo. Ya no iba a ser a través solamente de la voz de Jehová, sino que el hombre eh, pondría su parte eh, labrándolo, haciendo la labor. Eh, tal vez no como hoy en día, hermanos, porque aquí el hombre todavía no pecaba, pero el hombre ya trabajaba. El hombre ya tenía que hacer sus labores, tal vez no era tan pesada la siembra y las, el riego y todo lo que conlleva la labor a agro, a agro, agrónoma. Este, el hombre tal vez no era así, por eso cuando lo sentencia más adelante, cuando cae el hombre, le dice que ahora con el sudor de su frente eh, obtendría el fruto de la tierra, tal vez aquí no era tan difícil todavía eh, labrar la tierra. Porque, pues, era algo para que el hombre este, estuviera pleno, como lo dice el vocablo Edén, estuviera gozoso, estuviera en, en, en ese, este, incluso para paradisíaco, lo pudiéramos decir. ¿Por qué no, de una manera a los ojos del hombre eh, y el hombre lo hacía? Pero trabajaba, hermanos. También hacía su labor el hombre. Dios no iba a hacerlo inservible, sino que tenía su labor. Vuelvo a repetir, tal vez de una manera más sencilla, tal vez una manera donde no se, eh, pues, no fuera tan agotante, ¿no? Podríamos eh, dar muchas descripciones conforme a estos versos. Por eso dice ya el verso 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás. Pues bien, esto ya lo, lo podemos este, analizar eh, cuando le dice esto nuestro Dios porque ya todo era bueno, ya le había hecho la diferencia entre el de la ciencia del bien y del mal, porque muchos podrán decir aquí, ah bueno, pues aquí dice que de todo árbol del huerto podía comer, sí, pero anterior a esto ya le había dado la indicación de que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, solamente del árbol de la vida podía comer. También algo muy importante, aquí todavía no estaba la mujer, la mujer no oye este mandamiento. La mujer no alcanza a escuchar, todavía no estaba, todavía no lo hacía caer en sueño a Adán. Entonces Dios solamente al único que le da el mandato de no comer del árbol de la ciencia es al hombre. Cuando Dios, más adelante lo vamos a ver, cuando Dios ya forma a la mujer de la costilla del hombre, pues el hombre tuvo que haber sido el encargado de darle este aviso a la mujer, y de mantenerla al tanto de que no comiera. Por eso muchos dicen, es que fue culpa de Eva, es que fue culpa... No, pues aquí podemos ver que realmente el que recibió el mandamiento fue el hombre. Tampoco lo vamos a culpar, ¿verdad? Pero pues el que lo recibió fue él de parte de Dios. O sea, fue una orden directa de nuestro Dios. La mujer, pues la orden la recibió del hombre, si es que el hombre se lo dijo. no Entonces, esto lo tenemos que... Que entender, hermanos, que la mujer aquí todavía no estaba, así como va el relato, y aquí no está, este vuelvo a repetir, hay partes en el Génesis donde se detiene para este, le, darnos otra parte de la historia, como lo vimos en Génesis 2.7. Aquí no, aquí sí está dando eh, como el contexto nos dice las cosas en sus en sucesión, en cómo van aconteciendo. Más adelante va, va a parar otra vez y nos va a regresar, pero ya lo vamos a analizar en otro capítulo. Pues hasta aquí llegamos, hermanos, al verso 16. Continuamos ya en otro capítulo del 16 en adelante. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Paz a vosotros.